0: Herzlich Willkommen zu Folge 84 des WeHouse Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabel Wert, zu Gast. Wir sprechen über ihren Weg an die Spitze, ihre Philosophie, ihren Ansatz, ja, ihre Ausbildungsweise, die sie schlussendlich seit vielen, vielen Jahren an die Spitze gebracht hat und dort gehalten hat. Aber dazu... Auch äh, berühren wir andere Themen wie beispielsweise die Zukunft von Breiten- und Spitzensport nicht nur nach Corona-Zeiten. Vorweg noch ein Hinweis von mir auf ein weiteres Online-Event von uns. Am Donnerstag, den 4. Februar um 19 Uhr gibt es einen Abend mit dem französischen Ausbilder und Begründer der Ecole de Légerté, Philippe Karl. Ein ausgiebiger Vortrag gepaart mit einer Fragerunde und du kannst dir Dein kostenloses Ticket für Une Soirée avec Philipp Karl sichern unter www.wehorse.com/slash Karl. Nun geht's los mit Isabel. Viel Spaß. Hallo Isabel.
1: Hallo Christian.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Danke. Ich auch. Bin gespannt.
0: Ganz Normal in den aktuellen Zeiten ist ja eigentlich, dass man fragt, wie geht es dir in den Corona-Zeiten? Wie durchlebst du den zweiten Lockdown? Wir befinden uns ja gerade gemeinsam Corona-konform, muss man sagen, in Salzburg auf einer Weltcup-Station. Wie durchlebst du die Corona-Zeiten?
1: Ja, wir sind ja in der privilegierten Situation, dass wir ähm, reiten dürfen, wir können unseren, unseren Beruf weiter ausüben, wir sind draußen in der Natur, im Freien und haben Gott sei Dank ähm, diesbezüglich keine Einschränkungen. Gott sei Dank, das ganze Team ist äh, gesund und munter und ähm, haben deshalb äh, uns wirklich äh, auch intensiv mit den jungen Pferden äh, beschäftigen können, wo man sonst immer unterwegs ist und nur ein paar Tage zu Hause wieder weg ist. Also der Reiterei hat es äh, nicht geschadet, ähm, aber und vor allen Dingen auch der Ausbildung der jungen Pferde, natürlich fehlen die Turniere und deshalb sind wir auch froh, dass wir hier in Salzburg wieder einen Anlauf haben, äh, ein Team haben, was äh, wirklich sicherlich äh, trotz besonders schwieriger Bedingungen und auch organisatorisch schwieriger Bedingungen äh, das hier super bislang auf die Beine gestellt haben und, ähm, und Corona trotzen und Ansonsten ist natürlich Homeschooling eine Herausforderung. Du hast gerade
0: mit deinem Sohn noch gesprochen, <lacht> der gerade in der fünften Klasse ist.
1: Das ist richtig und äh, der hat natürlich ziemlich geschimpft, dass er nicht mit durfte aber äh, sitzt jetzt zu Hause am Computer, macht Homeschooling äh, und hatte gerade einen Vokabeltest und ich weiß nicht was. Also das ist schon eine Herausforderung für alle, dass, ähm, für alle, alle Eltern und ich bewundere die, die zwei, drei, vier Kinder haben. Also es ist schon ähm, wirklich anstrengend mit einem Kind, äh, das Homeschooling, aber ich muss sagen, es klappt trotzdem ganz gut. Ähm, und es sind doch alle sehr bemüht, es in irgendeiner Form äh, für alle erträglich zu machen und, äh, und äh, das Internet wird strapaziert wie nie, also äh, umso mehr… Aber es, es geht. Es geht, es geht, äh, die Glasfaser wird bei uns auf dem Land herbeigesehnt. <lacht> aber ja, ihr seid
0: noch auf Kupfer. Wir
1: sind noch, wir sind noch ziemlich äh, dünn äh, gestellt, richtig, wir sind noch auf Kupfer, aber gut, es hilft nichts, es geht auch irgendwie… Und ähm, ja, jetzt hoffen wir mal, dass die Impfungen endlich äh, ein bisschen schneller vorangehen. Alle hoffen darauf und dann äh, sollte sich vielleicht so langsam, langsam im Laufe der nächsten Monate, ohne zu erforscht zu sein, äh, etwas normalisieren.
0: Aber auch für dich persönlich und auch für euch als Familie ein ganz anderes Leben, weil sonst ihr seid unterwegs gewesen von Turnier zu Turnier zu Turnier und auf einmal ja seid ihr so lange zu Hause wie wahrscheinlich nie
1: zuvor. Das ist richtig. Also das alles hat seine Vor- und Nachteile wie gesagt, wenn man überhaupt von Vorteilen in Anbetracht der Schicksale, die dabei erlitten werden, reden darf, dann haben wir natürlich tatsächlich unser Familienleben sehr intensiv genießen können, was uns sonst nicht möglich ist. Das war ein Vorteil. Wir sind natürlich trotzdem sehr, sehr vorsichtig, weil meine Eltern äh, sicherlich als äh, gefährdete Person mit auf dem äh, Hof leben. Und ähm, da, das hat alles äh, natürlich in der kleinen Enklave auch äh, gut, gut geklappt und das klappt gut. Ähm, aber äh, ja, jetzt sind wir natürlich auch froh, wenn es wieder losgeht, äh, um eben auch letztlich unserer Leidenschaft äh, Genüge zu tun.
0: Die kleine Enklave ist Rheinberg, Richtig. Rhein, wo du ursprünglich herkommst. Bei dir ist häufig die Überschrift die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, die erfolgreichste Dressurreiterin aller ähm, oder der letzten Dekaden auch, was viele glaube ich nicht wissen ist, dass du eigentlich Juristin bist.
1: Ja, das äh, habe ich dann mal ähm, nach, meinem, nach meinem Abitur studiert, richtig, um einfach ein zweites Standbein zu haben. Es war auch eine absolute Herausforderung und auch der, das Ziel und, und äh, der Wunsch darin auch äh, dann später tätig zu werden. Ich hatte nie äh, vor, äh, wirklich mein, mein Hobby, mein, mein auch letztlich meinen Sport zum Beruf zu machen. Das hat sich irgendwann so ergeben, als die Frage anstand, was passiert mit dem Hof zu Hause, was ist und ähm, dann äh, musste Ein Rheinischer
0: Bauernhof, oder? Ganz wirklich, genau, ein ja. Rheinischer
1: Bauernhof. Und ähm, die Leidenschaft fehlt, hat mich nicht losgelassen. Und das Ausbilden, das Reiten und ja, und irgendwann war klar, ich übernehme den Hof, wir machen daraus einen Ausbildungsbetrieb, einen, äh, einen ähm, Reitungsbetrieb. Betrieb und äh, ja, dann hat die Juristerei sozusagen äh, an äh, ausgedient gehabt, beziehungsweise habe ich an den Nagel gehängt. Ich hatte das vorher Teilzeitmäßig ähm, im Anwaltsbüro äh, gemacht. Ja, du hast als auch Anwältin. richtig
0: gearbeitet, quasi als Anwältin. Ne? Ja,
1: ich habe auch richtig gearbeitet ja. als Anwältin zwei Jahre, habe dann auch äh, also erstes
0: und zwei das Staatsexamen absolviert. Ne? Ja,
1: ja, also bin jetzt kein Hobbyjurist gewesen, sondern ja. tatsächlich auch äh, am, oder oder im, im ähm, in Beruf und um Brot gewesen und habe dann ähm, äh, auch ein Jahr in einer Marketing- oder in der Marketing-Abteilung bei Karstadt gearbeitet und ähm, ja, und dann äh, war klar die Entscheidung äh, die Reiterei. ist doch größer. So ist es, was ich auch bis heute nicht einen Tag bereut habe, aber es ist trotzdem auch wirklich gut, einen Beruf äh, im Hintergrund zu haben, man weiß nie, was passiert und ähm, es ist ein zweites Standbein, was ich ebenfalls bis heute nicht bereut habe.
0: Würdest du sagen, dass du dann einfach deiner Passion gefolgt bist, dass du Richtung Pferdesport gegangen bist oder war das eine bewusste Entscheidung, okay, es wird die Profikarriere und ich versuche richtig nach ganz oben zu kommen?
1: Nein, es war von Anfang an nie äh, diese diese Zielrichtung, sondern äh, es ist vieles einfach auf mich zugekommen. Ich bin ja ganz normal auf dem Bauernhof groß geworden. Ich habe das große Glück gehabt, ähm, äh, zweimal in meinem Leben zur rechten Zeit die rechten Menschen getroffen zu haben, die mich gefördert haben. Das war zunächst Dr. Schumbaumer. Als ich dort anfing, ähm, äh, habe ich mal ländlich eine L und eine M geritten. Und habe äh, auch einfach äh, alles, was mir ein bisschen unter den Hintern kam, äh, geritten und äh, ein bisschen Busch, ein bisschen Springen und äh, dann die Chance äh, wahrgenommen, dort zu reiten, zu lernen und bin dort geblieben. Äh, das war natürlich eine Riesenchance und dann ging es alles sehr, sehr schnell, äh, sehr erfolgreich, äh, was alles nicht abzusehen war, aber natürlich hat man dann Blut geleckt und dann wurde man natürlich immer hungriger und äh, und auch äh, ehrgeiziger und es hat einfach äh, riesen viel Spaß gemacht äh, dort auch beim Doktor äh, die Reiterei zu erlernen. Der Spitzname
0: von Reitmeister Dr. Schuldenbaumer?
1: Ja, der Spitzname, er war äh, ja. promovierter Volkswirt und äh, es war einfach nur Gut, aber er wurde dann
0: läufig der Doktor genannt, aber genau. er war natürlich Dr. Schultenbaumer, es war richtig. ein richtiger Doktor. Richtig.
1: Nein, nein, ist richtig, es war einfach dann hinter der Doktor und der Doktor war äh, ein geflügeltes Wort, ist es bis, ist er bis heute noch äh, und eine Persönlichkeit, die mich sehr geprägt hat, ähm, äh, der ich am Ende des Tages zu verdanken habe, dass ich auch hier sitze. Ähm, der ich zu verdanken habe, dass ich einfach gelernt habe, äh, Pferde auszubilden, äh, äh, einfach auch ähm, äh, einfach das in das Pferd hineindenken, äh, das Pferd als solches wahrnehmen als Individuum. Äh, die, die Passion, die Leidenschaft, die Liebe zum Pferd äh, ist sicherlich erst einmal in einem Menschen drin, aber das hinterher auch richtig anzuwenden und zu nutzen und das nicht zu verlieren, das äh, hat er mir äh, ganz, ganz äh, stark mit auf den Weg gegeben. Ich war über 16 Jahre äh, bei ihm im Stall, dann habe ich mich selbst Das war, ist bei euch in der Ecke, ne? Das, ist das unwahr, war Luftlinie, ne? 1000 Meter. Das also also wirklich, auch in Rheinberg? Auch in Rheinberg, war um die Ecke, das war eben, wie man sagt, ein großes Glück. Ja, und dann hat äh, Madeleine Winter schulze ähm, schon parallel, als ich beim Doktor war, das eine oder an andere Pferd äh, mir zur Verfügung gestellt, und dann ähm, äh, bin ich äh, in der Zeit des, des Übergangs des äh, eigenen Betriebes äh, zu ihnen, zu ihr und ihrem Mann wieder äh, auf den Hof, auf die Anlage, habe da zwei Jahre in Hannover gelebt. Wedemark. In der Wedemark, jawohl. Nördlich von Hannover. So, richtig. Und äh, das war auch eine tolle Zeit eine sehr familiäre Zeit und ähm, dann sind wir äh, bin ich wieder allmählich zurück äh, in die eigene Verantwortung was sie äh, bis heute äh, in, wirklich außerordentlich äh, großzügiger und und einfach auch sehr sehr menschlich und freundlich freundschaftliche Art und Weise äh, mitgetragen hat und äh, das ist eine ja ein, mittlerweile sind wir eine große Familie und ähm, sie unterstützt äh, meine Reiterei und Passion bis heute und es ist einfach äh, natürlich ein großes Privileg und ein großer Vorteil vielen anderen gegenüber. Klar.
0: Also für alle, die es nicht wissen, unter unseren Zuhörern, also Madeleine Winter Schulze ist deine Unterstützerin und Mäzenin, die ja. sehr, sehr viele Pferde auch ähm, von dir hat und dich damit da quasi unterstützt. Unterstützt auch beispielsweise Ludger Berber und, und Teilen auch Ringe Klimke und sicherlich auch ein ganz wichtiger Baustein für dich.
1: Oh. Absolut. Wir wissen alle, dass der Reitsport äh, finanziell aufwendig ist und ähm, dass man sicherlich äh, auch dann mit den entsprechenden Pferden ähm, die richtigen Wege gehen muss. Das steht so. Aber ohne das richtige, passende Pferd ähm, äh, kann der beste Reiter äh, nicht vorankommen. Und äh, das ermöglicht sie mir. Und äh, wir sind, ja, ich glaube auch mittlerweile seit über 20 Jahren, arbeiten wir zusammen sehr erfolgreich. Und ähm, es macht einfach immer wieder Spaß. Und das lässt unser lässt den Reiter ja auch nie, ich sage es mal in Anführungsstrichen, alt werden oder, oder gelangweilt werden, weil wir mit, mit immer wieder neuen jungen Pferden neue Herausforderungen, neue Inspirationen bekommen. Es ist ja nicht so wie in anderen Sportarten, dass du irgendwann das Schwimmbad nicht mehr sehen kannst oder in den Fitnessraum oder in den Tennisplatz, weil der Körper irgendwann auch ausgelaugt ist und fertig ist, sondern wir haben das große, ähm, äh, und wahrscheinlich auch der Kopf einfach leer ist, wir haben einfach das große Glück, dass, die, dass die, die, die Pferde immer wieder eine neue Inspiration, eine neue Herausforderung geben und wenn man glaubt, jetzt hat man alles durchlebt und alles, man kann alles, dann wird man beim nächsten Pferd wieder eines neueren belehrt oder eines besseren belehrt. Und ja, also ein bisschen Demut äh, begleitet den Reiter sein ganzes Leben.
0: Was bedeutet in dem Zusammenhang Erfolg für dich? Weil es gibt ja zum einen sagen wir mal, den Erfolg, die goldene Schleife, der große Pokal, aber gerade im Pferdesport ist der Erfolg auch teilweise anders definiert. Was ist für dich ganz persönlich Erfolg?
1: Der persönliche Erfolg ist erst einmal die äh, gute Ausbildung eines Pferdes, äh, eines jungen Pferdes. Ich liebe es, junge Pferde zu sehen, eine Vision zu entwickeln. Ich könnte mich den ganzen Tag irgendwo in die Ecke setzen und mir ein junges Pferd nach dem anderen anschauen und dann mich inspirieren lassen ähm, äh, und Ideen entwickeln, äh, wie kann ich das Pferd weiterentwickeln. Und es ist ähm, eine wirklich ähm, große große Liebe und Leidenschaft, dass man, ähm, dass man das entsprechend äh, durchzieht. Und die, die die dann wirklichen, ähm, ich sag mal, erfolgreichen Situationen, dass sie die Vision sich allmählich realisiert, dass ein bisschen der Traum, den man in dieses Pferd in, äh, äh, hineingesetzt hat, dass man da Stückchen für Stückchen über Jahre hinweg, wir sind ja nicht von heute auf morgen, äh, werden wir irgendwie Grand Prix Sieger, sondern es sind drei, vier Jahre Entwicklung plus dann der Erfahrung, das Weiterentwickeln. Also es ist eine sehr lange äh, Entwicklungsphase, bis dass man am Ende des Tages dann vielleicht eine Schleife sieht oder eine goldene Schleife sieht oder eine Medaille sieht. Das war für mich nie ähm, die Motivation. Vielleicht ist das auch deshalb ein Grund, warum ich über viele Jahre doch äh, ziemlich erfolgreich unterwegs bin, ähm, dass das Eigentliche, die Leidenschaft, die mich jeden Tag in den Stall bringt, ist das Pferd und, und die Ausbildung des Pferdes. Und dass am Ende des Tages ähm, das Sahnehäubchen dann der Erfolg auf dem Turnier ist, der mich natürlich auch...
0: Produkt quasi.
1: Genau, das, das natürlich ist das für mich nach wie vor eine auch eine Leidenschaft und es macht mir großen Spaß zu sehen, wo stehst du, wie wie, wie ist wie ist die Konkurrenz. Also der Leistungsvergleich, ähm, der Wettkampf ähm, macht mir riesen Spaß und gibt mir auch immer wieder auch äh, einen Kick ähm, zu sehen, was passiert da. Aber auch jetzt gerade die Zeiten, die Corona-Zeiten haben mir gezeigt, dass nicht das Turnier meine Motivation ist, sondern äh, die das Ausbildung Pferd. Die Ausbildung zu Hause,
0: die Arbeit am genau, Pferd genau, am Ende. Genau. Wie entwickelt sich so eine Vision? Ist es dann das Gefühl, dass du sagst, du siehst ein Pferd, okay, damit habe ich, ich habe mich sofort verliebt in dieses Pferd und ich glaube, daraus wird was ganz Großes mit mir zusammen. Ist es, muss sich das entwickeln? Ist das auch Liebe auf den zweiten Blick? Führ uns da mal durch.
1: Also es ist ja ganz unterschiedlich. Das ist ja wie mit dem Begegnen von Menschen. Du hast Menschen, die kommen in den Raum und die füllen einen Raum, die, die inspirieren dich. Du bist begeistert gefangen von der Ausstrahlung, von dem Auftritt eines Menschen. Und dann gibt es Menschen, die wirken erstmal oder die kommen rein und sind erstmal unscheinbar. Und wenn die anfangen zu sprechen, dann wirst du auf einmal aufmerksam, dann fasziniert dich das, was er sagt oder der Mensch und es fasziniert dich der Mensch. Mehr und mehr. Also es gibt alle Varianten. So ist es auch mit Pferden. Du kommst, du siehst Pferde und es kommt ein Pferd rein und sagt, wow. Du hast sofort, wie ich immer so schön sage, eine eine ein paar ein bisschen Gänsehaut und du eine besondere, ein besonderes Gefühl beschleicht dich. Und und dann kommen Pferde rein und du denkst, Mensch, das ist aber ein gutes Pferd. Da ist nicht gleich die letzte Euphorie da, sondern nicht so es dieser ist wow Genau, nicht so. Ich glaube, die, dieser besondere, außergewöhnliche Effekt, der tritt eben auch nur bei einigen wenigen äh, besonderen Pferden auf, äh, wie bei einigen wenigen besonderen Menschen. Ähm, und ähm, der Regelfall ist ja eher, ähm, das Gute, das Gute kommt rein und du sagst, boah Mensch, der hat einen tollen Schritt, Galopp ist gut, Trapp könnte ein bisschen hier oder da sein oder umgekehrt. Aber da können wir mit leben und ähm, und die Vorteile überwiegen vor vielleicht äh, gewissen Schwächen und du sagst, es ist ein tolles Ausbildungspferd und während der Ausbildung wirst du positiv überrascht von der Entwicklung, von dem Ehrgeiz, von dem Geist, Leistungsbereitschaft des Pferdes und auf einmal hast du ein Championatspferd. Ähm, wovon du vielleicht vorher, wovon du vorher nicht ausgegangen bist oder ausgehen durftest, weil einige Dinge ähm, jetzt nicht so waren, dass du sagtest, das, das drängt sich auf. Und umgekehrt hast du ähm, Pferde, die reinkommen ähm, und außergewöhnlich reagieren äh, auf dich oder du reagierst außergewöhnlich auf sie. Eine Bella Rose beispielsweise war, hat mich, ich habe das Pferd in der Ferne in der in der, in der Halle gesehen und habe gesagt ich war wie elektrisiert. Wann
0: hast du das Pferd das erste Mal gesehen?
1: Als sie dreijährig an der Longe beim Züchter in der Halle lief.
0: Und war das sofort der Moment, okay, das war, ich weiß, das wird was?
1: Das war sofort der Moment, das ist mein Pferd. Das war sofort in der Sekunde, war ich elektrisiert von dem Auftritt des Pferdes. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, jetzt musst du erstmal hingucken. Nicht, dass jetzt irgendwas im Schritt oder im Galopp kommt, was irgendwie ein Ausschusskriterium sein könnte. Aber ich, ich habe das Pferd gesehen und dachte, boah. Und so gibt es andere Pferde. Ich habe, wir haben einen Ernie gekauft, den habe ich gesehen und gesagt, Mensch, das ist sowas Solides und 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 ausgeglichenes ähm, äh, in seiner in seiner Veranlagung. Ähm, da kannst du nichts falsch machen. Das ist Don Johnson. Nee, das war jetzt äh, äh, El Santo. Ernie. Äh, ah, okay. Don Johnson war ein Pferd, der stand äh, am Hänger angebunden, als äh, wurde zu uns gebracht, damals nach Mellendorf äh, und stand am Hänger, und wurde fertig gemacht. Da hab ich gesagt, poh, Jetzt willst du nicht unfreundlich sein, aber eigentlich kann er den gleich wieder aufladen. <lacht> der war irgendwie völlig andersrum konstruiert, als ein Dressurpferd sein sollte. Und dann war ich gedacht, gut, das kannst du ja jetzt nicht sagen. Und ähm, ich weiß nicht, Matthias Klatt kam damit und dann, der hat ihn auch schon angekündigt. Also entweder bist du Erster oder Letzter damit. Entweder fällst du runter oder es geht, äh, der bockt und ist kernig und der ist frech. Aber ich finde es irgendwie ein tolles Pferd. Und dann setzt er sich in Bewegung und ich war von der bewegungsfreien Elastizität des Pferdes total begeistert ich habe dann drauf gesessen und gesagt, irgendwie hat das Pferd was, das musst du ausprobieren. Und ähm, ja, und Madeleine und Dieter haben das Pferd dann gekauft. Dieter war so ein klein bisschen ähm, unverständlich, der meinte, was willst du damit eigentlich? Am Ende des Tages hat er es äh, auf, auf zwei Championate geschafft. Er war ein unglaublich erfolgreiches äh und
0: Leistungsträger bei dir richtig, ne? äh,
1: Absolut, Er hat für viele äh, ich sag mal, er hat für viele meiner Championatspferde, dann äh, hat mich über Wasser gehalten, als ähm, äh, so eine Bella verletzt war. Er hat äh, wirklich viele viele Momente aufgefangen, äh, wo die anderen verletzt waren oder geschont wurden und, und, und. Und äh, heute ist er mit 20 auf der Wiese. Ich habe ihn äh, noch, als ich losfuhr war, gerade auf dem Paddock und trabte so locker da lang. Ähm, es ist eine unglaubliche Persönlichkeit gewesen in all den Jahren, der mich ähm, gelehrt hat, äh, die, die Entwicklung, das Bilden eines Pferdekörpers eben über die Gymnastizierung, über die Bemuskelung sich dann ähm, äh, ganz anders äh, darstellt. Und äh, wenn man wirklich das Pferd damals, in, von, von seiner Konstruktion, von seinem Extra, Exterieur äh, mal dahingestellt hat und hat ein Bild genommen und dann in seiner ähm, Glanzzeit äh, man hätte geglaubt, es sind zwei verschiedene Pferde.
0: Also eine Vision kann sich auch entwickeln. Es muss nicht sofort genau. so sein, dass ich sage, okay, ich habe den klaren Plan, wo ich jetzt in fünf Jahren stehen will, sondern du nimmst dich so ein Pferd auch an und sagst, okay, wir schauen einfach mal. Ja,
1: das ist das, was mich jeden Tag eben inspiriert. Und ähm, wenn ich nur nach Belarus äh, äh, Ausschau gehalten hätte oder nur diese Pferde versucht hätte in den Stall zu bekommen, dann wäre der Stall halt ziemlich leer. Ähm, das ist so, das sind die besonderen Ausnahmepferde und dann gibt es einfach die Pferde, die sich über die Jahre hinweg entwickeln und, ähm, und zu einem besonderen Pferd werden.
0: Man redet ja immer sehr viel über die Grundqualität von Pferden, aber ich glaube, wie du gerade gesagt hast, fast genauso wichtig ist ja auch die Einstellung, das Interieur. Wie wägst du diese beiden Seiten miteinander ab?
1: Die Leistungsbereitschaft ist ein äh, ein, ein, ein etwas, ein besonderes, ähm ein besonderer Bestandteil, ohne den es nicht geht und der gewisse Schwachpunkte im, im Gebäude, in der Konstruktion oder beziehungsweise auch im Gangwerk kompensieren kann. Das gepaart mit guter Ausbildung macht viele, viele Pferde zu großartigen Leistungssportlern und ich glaube, das Allerwichtigste im Hinblick auf ein Grand Prix Pferd ist das komplette Pferd. Das komplette Pferd, nicht suchen nach, alles soll gut genug sein für eine 9 oder 10, also Schritt, Trab, Galopp, sondern das, das komplette Pferd, was, was, wo man sagt, es ist in der Lage, einen guten Schritt, Trab, Galopp und dann eben auch die Versammlungsfähigkeit mit sich zu bringen. Und das abrufbar zu haben, genau dann, wenn du es brauchst. Nicht vielleicht irgendwann mal, wenn er gute Laune hat, sondern das Pferd muss sagen: Jawohl, wo, wo, wo sind wir? Wo wir geht's los? Gemeinsam. Was willst du heute ja. von mir? Machen wir, kein Problem. Ja. Und das hat ein Gigolo besonders ausgezeichnet, eine Bella Rose ein Don, das sind. Das sind einfach eine Weihe Gold, lebt auch von ihrem Geist, das ist, wenn sich dann hinterher besondere Potenziale, besonderes Talent mit einer besonderen Leistungsbereitschaft paaren, dann hat man eben den Knaller, das ist das Besondere, was man dann findet. Und wir haben eine Entwicklung in der Zucht, die außergewöhnlich ist. Das muss man mal sagen. Wir finden heute Pferde. Also wenn ich heute junge Pferde anschauen gehe, ich finde immer irgendwo ein Pferd, wo ich sage, boah, das ist ein tolles Pferd. Also es gibt eigentlich nicht mehr diese Situation wie früher, so ein bisschen die unmodernen, ein bisschen gröberen Pferde. Ich sage mal so gerne, vor 30 Jahren hatten wir entweder ein bisschen hysterische Pferde, wenn sie zu heiß waren oder aber wir hatten ähm, das zu faule Pferd, wie wir so schön leider sagen, der Trecker. Ja. Ne? Das dazwischen war selten oder nie. Und heute haben wir diese dazwischen, diese Pferde, die motiviert sind, die leistungsbereit sind, die die schick aussehen und äh, darüber hinaus ähm, eben auch ähm, viel, viel Motivation mitbringen.
0: Gibt es denn einen gewissen Typus Pferd, den du besonders präferierst? Also du hast ja gerade von etwas dem feineren Typen wie Bella Rose gesprochen, Don Johnson vielleicht eher so also auf der anderen Seite davon. Was ist so der Typus, der dir auch am besten liegt? Oder sagst du, okay, ich versuche mit jedem Pferd diese Vision zu entwickeln, weil ich möchte selber auch als Reiter so variabel
1: sein? Es gibt kein, kein Pferd ähm, oder keine Schablone, nach der ich suche. Ich glaube, das zeigen auch all unsere Pferde. Wir haben so unterschiedlich Pferde gehabt. Ein, Warum nicht ähm, ein El Santo, eine Bella Rose, eine Weihegold, ein John Johnson. Wenn man diese Pferde alle irgendwo nebeneinander stellt, dann weiß man gar nicht, ähm, welchen, welchen Typus ich sozusagen suchen würde. Ganz im Gegenteil, ich lasse mich von einem Pferd beeindrucken oder inspirieren. Ich sehe ein Pferd und bin davon wie man so schön sagt, ange, angefixt oder, oder, oder nicht. Und das ist unabhängig von Geschlecht, Farbe oder, oder irgendwie Geschlecht völlig egal.
0: Und fährst du bis heute auch noch los und scoutest richtig, fährst dann zu den Züchtern und schaust dir mal so die Dreijährigen an?
1: Ganz, ganz selten, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Ich versuche in den Zeiten mittlerweile von Internet und, äh, und WhatsApp ja, und so weiter. Du kriegst
0: viele Videos wahrscheinlich. Genau, ne?
1: bekomme ich ziemlich viele äh, Informationen, äh, habe auch äh, äh, einige gute Leute, die mich mit entsprechenden Informationen äh, versorgen, äh, um dann gezielt auch suchen zu gehen oder mittlerweile werden mir auch eine ganze Menge Pferde vorgestellt zu Hause, weil ich es einfach nicht schaffen kann.
0: Nun ist das Pferd ja die eine Seite der Medaille, allerdings im Sattel muss es ja auch funktionieren. Wie treibst du dich persönlich zu diesen Leistungen immer wieder an? Also es gibt ja, wenn man sich Sportlerkarrieren anschaut, unabhängig jetzt mal vom Pferdesport, gibt es welche, die schaffen einmal den großen Erfolg und dann vielleicht ist es so ein One-Hit-One. Aber du hast ja geschafft, konsistent Jahr für Jahr, Championat für Championat da zu sein. Was treibt dich da persönlich an?
1: Also ich glaube, wenn man... Die, die das Glück hat im Leben, das machen zu können tagtäglich, was man liebt. Dann ähm, muss man nicht nach nach Motivation oder sonst was fragen, sondern dann ist es einfach ein Privileg, was man immer mehr und auch je länger man dabei ist, zu schätzen weiß und zu schätzen lernt, es macht mir einfach unglaublich Spaß. Ähm, und ähm, dass ich das äh, jeden Tag machen kann und immer wieder äh, neue Pferde sehe und, und ähm, auch in den Stall bekomme und ähm, Einfach, da ist überhaupt gar kein, gar, kein, gar kein Moment, wo ich sage, ich äh, habe gar keine Lust dazu oder ähnliches. Natürlich kommt irgendwann der Tag, wo man sagt, man muss jetzt nicht ähm, die Turniereisen mehr machen oder es ist jetzt irgendwann an der Zeit, ähm, die aktive Karriere zu beenden. Aber äh, die Pferde und was da alles immer wieder auf einen zukommt, das ähm, äh, ist zeitlos.
0: Also ist am Ende das Endprodukt dieser langen Reise mit einem Pferd, dass man vielleicht auch auf dem Championat mit dem Pferd kommt, eine Medaille.
1: Ja, das, Ver das Verwirklichen, Realisieren äh, einer Vision, das äh, ist unglaublich äh, kraftvoll, unheimlich inspirierend und äh, letztlich ähm, ja ein einfach auch lebenserfüllend.
0: Gibt es da gewisse Idole aus deiner Vergangenheit, wo du auch selber geschaut hast, okay, das finde ich super, wie die das reiterlich gemacht haben. Es gibt ja immer so Menschen, die einen geprägt haben. Du hast jetzt Dr. Schultenbaumer genannt. Gibt es noch weitere, wo du sagst, okay, das ist für mich auch ein Vorbild gewesen, gerade in so einer Anfangszeit, äh, wo ich aufschauen konnte?
1: Also ich habe äh, immer zu allen äh, meinen, äh, sei es jetzt Konkurrenten, Konkurrentinnen, zu allen ähm, auch auch Springreiter, wie auch immer. Ich habe versucht, ganz viel mehr auch abzugucken. Der Doktor hat immer so schön gesagt, ein Drittel klaut mal mit den Augen. Und, ähm, am Abreiteplatz. Am Aber auch generell, ähm, es gab nicht das eine Idol, sondern äh, es war der Respekt für für, für, für jeden da der einfach etwas Gutes aus einem Pferd gemacht hat und der der ein Pferd entwickelt hat und das Endprodukt irgendwo zu beobachten, Pferde zu sehen, wie sie dann sich wirklich präsentieren und auch selbst präsentieren, das hat mich immer fasziniert und das habe ich immer versucht zu beobachten und äh, letztlich auch selbstkritisch umzugehen. Ähm, ich muss das ja nicht an die große Glocke lenken, aber dass ich ähm, im Kämmerlein versuche, selbstkritisch äh, zu entwickeln und zu sehen, äh, was muss ich verändern, was muss ich besser machen. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, dass, äh, dass ich mit äh, Ernie damals wirklich echte Probleme bekam, in der Piaffe und äh, ich muss jetzt mal irgendwie eine neue Idee kriegen, ich muss, muss das ändern, ich krieg's nicht hin und äh, alle Tipps und äh, guten Ratschläge viel äh, schlugen auch fehl und äh, dann habe ich äh, seit DH mit äh, José Garcia Mena im äh, Spanischen auch eine eine äh, habe ich einfach gefragt mir zu helfen und äh, und seitdem ist eine tolle äh, Zusammenarbeit, äh, mittlerweile Freundschaft entstanden und ähm, er hat mir einfach ganz, ganz wichtige ähm, Tipps, Tipps ist zu wenig gesagt, er hat mir einfach ein, eine unglaubliche Inspiration gegeben, äh, mit, mit den, den Beginn, äh, mit Piaffen, den, den, mit Pferden anzufangen, äh, so dass es völlig, auch, auch, auch stressfrei und unkompliziert. Und heute ist das äh, ist die Piaffe äh, kein Thema in der Regel beim Pferd mehr für uns.
0: Wie reflektierst du das Ganze? Bist du im stillen Kämmerchen ein paar Tage und sagst: Mensch, das funktioniert hier alles nicht, ich muss was verändern. Und dann kommt der Geistesblitz, tauscht du euch im Team aus? Ist das ein Team-Approach? Wie ist da der Ansatz?
1: Ja, also erstens ist es äh, ohne Frage ein Austausch im Team. Äh, zu Hause wissen sie schon immer, dass ich, äh, wenn ich dann sage, jetzt muss mal einer hingucken und guck mal, wie sieht das aus oder so. Und dann kommt da nicht äh, direkt was, dass ich dann schon äh, ziemlich äh, äh, mürrisch wäre werde, um es vor vorsichtig auszudrücken, weil ich erwarte, da die die Kritik und ähm, dann ist natürlich das auch immer mal so, dass äh, wenn dann irgendwo eine Kritik kommt, dann ist ja auch manchmal falsch. Also das ist dann ein, einfach ein Wachsen und auch eine Emotion. Das ist so. Es ist ein, ähm, eine Entwicklung, genauso wie ich äh, umgekehrt mit meinen Schülern ähm, natürlich versuche, perfektionistisch an die Dinge da ranzugehen und dann das Optimale äh, zu erreichen. Aber es ist einfach auch ein Prozess. Da, wo man früher gesagt hat, ich muss jetzt heute irgendwie das hinbekommen, hat man natürlich im Laufe der Jahre auch gelernt zu sagen, irgendwie klingt das heute nicht, lass es mal sein. Und ähm, äh, man fängt am nächsten Tag wieder von vorne an und sieht, das geht dann auch ohne, dass man jetzt äh, äh, nochmal versucht hat und versucht hat. Also diese diese Kooperation, diese Diskussion, die man hat äh, im Team mit äh, mit dem Pferd, das alles ist ein ein ganz langer äh, Prozess und Entwicklungsprozess, der mit dem einen Pferd schneller, mit dem anderen langsamer geht, aber wo die Erfahrung natürlich äh, unglaublich wertvoll ist.
0: Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, so konstruktives Feedback. Es gibt ja eigentlich nichts Besseres, um sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, sich zu verbessern. Und das ist am Ende das, was du sagst. Ein konstruktives Feedback, was einen weiterbringt, da muss man auch kritisch hinschauen.
1: Ja, man muss, man muss offen sein für Entwicklungen. Also ähm, die Pferde haben sich eben wahnsinnig entwickelt und man muss sich mit dem Pferd mitentwickeln äh, und nicht sagen, ich habe das so gelernt. Und das muss jetzt so gehen und das Pferd muss sich dem so anpassen. Ich muss mich mit dem Pferd entwickeln und dem Pferd anpassen und nicht umgekehrt. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis der letzten 20 Jahre, die ich für mich gewonnen habe.
0: Machst du eigentlich wie Ausgleichssport? Machst du noch andere Sachen? Oder? <lacht> nee,
1: ich habe leider keine Zeit. Mein Sohn ist mein Ausgleichssport sozusagen <lacht> ja, ja. oder umgekehrt. <lacht> nein, nein. Ich Mental hab, und physisch. Genau, <lacht> theoretisch äh, sollte ich natürlich mal ein bisschen äh, Ausgleichssport machen, aber das ist sehr selten
0: bereitest du dich mental auf diese Stresssituation vor? Also jetzt Olympiade, Grand Prix Special Einreiten, stelle ich mir schon vor, da lastet ja schon Druck auf einem.
1: ja aber du es, das dann wahr? Aber das ist etwas, was einen natürlich positiv auch trägt. Das ist, man muss halt äh, natürlich auch lernen, äh, mit dem Misserfolg umzugehen. Und ähm, äh, das äh, Leben geht dann auch weiter. Und der nächste Montag kommt bestimmt. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man... Äh, wenn man etwas mit mit Spaß, mit Freude macht, ähm, dann weiß man zwar, dass ähm, dass man auch mal zwischendurch da zerrissen wird, wenn es nicht so gut läuft oder wenn man Fehler macht, aber am Ende des Tages macht man es für sich und ähm, und muss dann auch das Gute mitnehmen, das Schlechte äh, liegen lassen. Und ähm, äh, der Druck ist ein positiver äh, für mich jetzt ein positives Ventil letztlich auch, die letzte Konzentration und ähm, äh, ja, einfach dann auch den, 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 den Ehrgeiz auf den Punkt den, den zu bringen. Den letzten Biss am genau, Ende, um genau, dann auch abzuliefern. Genau, genau. Wenn man, wenn man sagt noch, ja, wir kriegen wir schon hin, dann weiß man genau, ähm, da also was, man weiß es eben nicht genau. Manchmal unterlaufen einem ja so ein bisschen diese Flüchtigkeitsfehler, wenn man denkt, ach ja, jetzt so, ne das, das, das kriegen wir schon, kriegen hin, wir schon ne? hin. Und dann auf einmal... Ähm, wird man da mal kurz belehrt, äh, kriegen wir eben doch nicht hin, da kommen Fehler, glaubt man gar nicht, dass man die äh, macht, die hat man die ganze Zeit nicht gemacht und dann wird man auch wieder kurz ein Kommt bisschen...
0: Schlendrian, ne?
1: Genau, und dann wird man nochmal wieder äh, auf den Topf gesetzt in die Realität, das ist ganz, ganz äh, wirkungsvoller Am
0: Ende auch eine Disziplinfrage, ne? Ja, genau also Man so. muss wahrscheinlich mit sich selber da auch sagen, okay, jetzt müssen wir uns zusammenreißen, ich muss nicht zusammenreißen los geht's. Ja, ja es sind ja sehr viele Verbände und auch bei uns im Pferdesport ist es ja so, das Thema Mentaltraining kriegt eine große Rolle. Wie schaust du auf das Thema? Ist das was für dich oder sagst du, nee, ich bin mental so gesettelt, das brauche ich nicht?
1: Nein, ich habe das ähm, nie äh, in, damals in jungen Jahren ähm, erlebt oder gehabt. Ähm, ich sage mal, Dr. Sean war 16 Jahre mein mein, mein Lehrmeister und Mentaltrainer. Und mental, da bin ich gestellt äh, sozusagen und gestärkt fürs, fürs Leben. Ähm, aber ich, um Gottes Willen, wenn äh, das Angebot ist heute ein ganz anderes, ähm, der Wissensstand ist ein ganz anderer, ähm, man hat vieles aus dem, ich sage es mal, Humansport äh, in, den, in den Reitsport mit übernommen und äh, wem es nutzt, äh, um Gottes Willen, jeder soll das für sich äh, wahrnehmen, was ihm wichtig und was, was gut für ihn ist, um äh, optimal letztlich auch sein Potenzial auszuschöpfen. Für meinen Teil äh, brauche ich es nicht, aber das muss jeder für sich entscheiden, ähm, wie es äh, für ihn richtig und wichtig ist.
0: Wie schaust du so auf die jüngere Generation von Nachwuchs, die jetzt in den Sport kommt? Ist das? Du bist ja seit einigen Generationen, kann man, ich hoffe ich trete jetzt nicht nein, zu nah, aber du, du, du bist ja, hast ja einige Generationen an Reitsportlern jetzt auch gesehen. Wie schaust du, die, schaust du auf die jüngere Generation, die jetzt in den Sport kommt?
1: Ja, es gibt ja äh, wirklich große, große Möglichkeiten und Chancen jetzt auch für die jüngere Gen Generation. Ähm, mit einem, Ein bisschen kritisch äh, schaue ich äh, darauf, ähm, dass das Horsemanship, also das wirklich das Gewachsene aus der Reiterei, aus dem Pferdesport, ähm, ein bisschen äh, ähm, wegstirbt, deshalb ähm, weil einfach auch die Lebensbedingungen Lebensumstände und das gesamte soziale Umfeld ein anderes geworden als
0: kurzlebiger wird alles erstens
1: wird es kurzlebiger wird zweitens ähm, ähm, und ich sage jetzt mal die 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 digitalen Medien tun ein Übrigens dazu dass es ein bisschen alles schnelllebiger und äh, oberflächlicher wird aber am Ende des Tages ähm, ähm, die ländliche Reiterei, wo wir viele äh, Reiter früher rekrutiert haben, die Höfe, ähm, die Landwirtschaften, ähm, die dort aufgewachsen sind äh, mit, mit, mit Tieren, mit Pferden, ähm, das hat sich doch sehr, sehr stark...
0: Fundamentaler Wandel.
1: So, Das hat sich doch sehr, sehr stark geändert und darüber haben wir halt sehr viele, ich sage mal, Pferde und äh, Leute und, 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 und Tierfreunde ähm, äh, rekrutiert, die mit dem natürlichen Aufwachsen eines Tieres vertraut waren und nicht mit dem angelernten Wissen vertraut waren. Das macht einen sehr großen Unterschied in der Beurteilung des Gesamten. Und äh, das ist ein sehr kritischer Punkt, ähm, dem ich ähm, sorgenvoll entgegenblicke.
0: Du bist wenig bis gar nicht auf Social Media vertreten. Ist das eine bewusste Entscheidung?
1: Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Erstens, ähm, weil ich... Ähm, gar nicht die Zeit habe, mich damit intensiv zu beschäftigen. Das hat sich so entwickelt. Man kann auch sagen, ich habe mich nie damit so beschäftigt und deshalb ist das auch an mir ein bisschen vorübergegangen. Ähm, äh, natürlich habe ich da auch mein Fett wegbekommen äh, zwischendurch, aber eigentlich ähm, ist es mir äh, dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen zuwider geworden, mich aus der Distanz, ohne dass man wirklich ähm, ähm, vis à vis und auch mit mit sachlich und konstruktiv mit äh, vielen Dingen umgehen kann, sondern was was nützt es mir, dass wir uns da gegenseitig äh, äh, beschimpfen äh, oder äh, Menschen äh, äh, Kritiken äußern, die äh, die eigentlich äh, mit der, mit der Sache nicht vertraut sind oder es auch äh, wenig oder gar nicht beurteilen können, weil es irgendwo an einem Bild oder an irgendwas festgemacht wird.
0: An einem 15-sekündigen Clip oder so. Oder,
1: oder sonst was. Äh, andererseits gibt es natürlich auch viel Positives äh, daraus zu schöpfen. Es ist, ähm, Wir haben die Möglichkeiten, äh, viel schneller etwas äh, an einen Menschen heranzutransportieren. Also es hat sein, sein Positives und sein Negatives. Äh, für mich persönlich äh, es ist es, wenn es, äh, an meine Person geht oder an, an, an die persönlichen Dinge, finde ich es einfach auch uninteressant, ähm, dass ich ähm, der der Menschheit mitteilen muss, ob ich jetzt morgens äh, um sechs oder um sieben aufgestanden bin oder ob ich jetzt Müsli oder äh, Nutella-Brötchen gegessen habe und ähm, also diese ganzen ähm, äh, Ergüsse sind mir einfach ähm, nicht gegeben, das, das ist nicht mein, mein Ding und ähm, ein paar ähm, natürlich äh, Informationen, die auch sachlich und wichtig sind, äh, finde ich gut. Das könnte müsste ich vielleicht auch äh, verprofessionalisieren. Aber ansonsten ähm, äh, bin ich hundertprozentig äh, dabei, wenn es uns, äh, ich sage mal, Social Media oder auch generell äh, das Netz zu nutzen, um unseren Sport transparenter zu machen, um es sachlich zu diskutieren, um es, ähm, um den, das Pferd an den Menschen heranzubringen, aber auch das ganze, den ganzen Hintergrund des Pferdes an den Menschen heranzubringen. Das fehlt ja fehlt ja häufig. Äh, bei vielen Dingen, was steht eigentlich alles dahinter? Wer 24 Stunden, sieben Tage die Woche kümmert sich ein Team um das Wohlergehen der Pferde? Wir werden ja in den nächsten Monaten das ganze Ausmaß, mehr mehr das Ausmaß der Pandemie erleben. Wie viele Menschen doch in wahrscheinlich zukünftig unter Bedingungen leben müssen, aufgrund wirtschaftlicher Probleme und so weiter, die, die sich ergeben, Krankheitsproblematiken. Und wenn wir wenn wir das ganze Know-how, was wir um das Pferd herum aufgebaut haben, den ganzen Markt, den ganzen Wirtschaftsmarkt um das Pferd herum, dann wird es uns hoffentlich besser gelingen, den, den Status, den das Pferd in unserem Leben bekommen hat und das Wohlergehen des Pferdes besser rüberzubringen.
0: Und ich glaube, ich würde es fast noch weiterführen, in der Gesellschaft eigentlich auch. Natürlich, hat. ja. Weil diese Probleme, die du angesprochen hast, ländlicher Raum, die Leute wachsen nicht mehr mit Pferden auf, äh, Bauer, Bauernhöfe gibt es nicht mehr so, die Pferde ja. haben, so wie früher, so wie wir alle auch irgendwie aufgewachsen ja. sind. Das ist, glaube ich, ja ein Problem für die Generationen von morgen, die am Ende dann auch reiten sollen, die sollen einen Sattel kaufen, die müssen auch genau. irgendwie äh, Unterricht bekommen. Und das ist, glaube ich, ein fundamentales Problem, wo wir als Pferdesport uns auch ein bisschen fragen müssen, warum können wir es nicht besser verkaufen?
1: Ja, und warum? Es ist einfach nicht genau das Problem. Die äh, ist ja kein Vorwurf, sondern es gibt gar nicht die Möglichkeit mehr, so aufzuwachsen, wie wir aufgewachsen sind für den größten Teil der Bevölkerung. Und das macht die Sache äh, eben auch äh, schwierig, ähm, das ranzubringen. Dass so heute ist das Reiten die Reitstunde ähnlich wie die Tennisstunde: Ranfahren, absetzen, weiterfahren. Schläger
0: in die Ecke und tschüss. Äh,
1: so ja. und äh, oder eben absteigen, Pferd weg oder auch nicht und äh, wieder nach Hause fahren. Es ist das Leben mit dem Tier, mit dem Pferd, hat eine ganz andere ähm, äh, Bedeutung aufgenommen.
0: Nun bist du eine Person, die auch immer gerne äh, ihre Meinung äußert. Nicht nur hier im Podcast, natürlich generell. Du bist seit neuestem Präsidentin des internationalen Dressurreiter-Clubs. Damit könnte man fast sagen: Du gehst in die Sportpolitik.
1: <lacht> Nein, ich gehe nicht in die Sportpolitik. Noch reite ich noch ein bisschen. Es hat sich ein bisschen so ergeben, dass dieser dieser Posten sozusagen vakant wurde und wir schon ja über viele Jahre immer wieder ein bisschen die Position und die Organisation der der Reiter und die Wahrnehmung der Meinung der Reiter auch verbessern wollten und diskutiert haben. Und ich muss sagen, dass, äh, als ich jetzt die Situation angab, dass eben äh, Kira die Position, äh, Kira, Kira und deine, deine
0: Vorgängerin, genau. und vielleicht einmal kurz Erklärung, das ist quasi der Verband, die Organisation genau. der Aktivenschaft der Dressurreiter.
1: Das ist richtig, dass praktisch äh, möglichst äh, viele internationale Reiter in einer Organisation, dem Internationalen Reiters Club, zusammenführen, äh, um unsere Interessen, die im internationalen Spitzensport, die wir vertreten wollen, die wir ähm, verbessern wollen, äh, dann eben auch äh, verbalisieren und an geeigneter Stelle, in diesem Fall ist die FII, unsere Dachorganisation, eben auch entsprechend rüberbringen und versuchen, äh, eine möglichst gemeinsame, optimale Lösung für alle Beteiligten herauszufinden. So, und das, ähm, das ist jetzt unsere Aufgabe und wir versuchen einfach noch mehr Reiter zu rekrutieren, ähm, äh, damit wir auch Je mehr Meinung, je mehr äh, Unterstützung und je mehr Mitglieder dieser Club hat, desto stärker können wir auch erstens die unterschiedlichen Probleme, zweitens unsere unsere Interessen vertreten. Und äh, ich bin sehr froh, dass ähm, äh, Klaus Röser der äh, General Secretary geworden ist, also unser sozusagen unser Generalsekretär, der ähm, das ganze operative Geschäft äh, in äh, wirklich hervorragender Art und Weise ähm, begleitet und äh, macht. Äh, ansonsten wäre es auch auch Das auch, aber ja. das hat in diesem Falle nichts damit zu tun, sondern ähm, das ist wirklich eine, ähm, eine also eine intensive und auch äh, aufgabenträchtige Position, weil es äh, nicht nur das Lesen von tausend E-Mails und Seiten ist, sondern eben auch das Beantworten und Machen. Das wäre mir ähm, neben Reiterei und Sport äh, so nicht möglich und wir sind jetzt wirklich ein tolles Team. Und, ähm, und wir haben auch ein äh, gutes Board zusammen, so dass wir doch denken, ähm, ein bisschen etwas bewegen zu können.
0: Wie siehst du die Entwicklung im Sport? Generell, es gibt ja in den vergangenen Tagen gab es ja durchaus prominente Meldungen, wie viel Geld auch in den Sport fließt. Äh, auch in Deutschland, äh, Stichwort Ludger Baerbaum, der ähm, einen großen Teil seiner Geschichte äh, verkauft hat an einen Finanzinvestor. Wie siehst du dieses Thema Geld im Sport und die Entwicklung?
1: Naja, es war äh, immer schon so, dass ähm, äh, das natürlich in Teilen der Reitsport mit äh, sehr viel Geld äh, äh, ich sage mal, beseelt ist, es gibt ähm, äh, finanzstarke äh, Besitzer, äh, Sponsoren, äh, Interessen, äh, die da vertreten sind. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Reiter, die eben nicht die Chance haben, sich im Spitzensport zu etablieren, weil sie nicht mit den richtigen Pferden beseelt sind, weil sie nicht die Unterstützung haben. Aber das ist wie überall im Leben, äh, sagte ich schon, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle haben, die, die letztlich Talente und äh, auch äh, Möglichkeiten eröffnen. Ähm, ansonsten haben wir freie Marktwirtschaften und wir können ja nur begrüßen, dass wir auch ähm Unternehmen und Investoren aus äh, anderen Branchen in unserem Sport haben, dass sich der Sport in den letzten, weiß ich nicht, äh, 20, 30 Jahren äh, fortwährend äh, kommerzialisiert hat. Jan Tops ist ja ein leuchtendes Beispiel, eine, ein, auch ein, ein äh, finanzstarken Investor im Laufe der Zeit, neben äh, ihm, der dann eine neue Entwicklung hergeführt äh, hat mit der äh, mit der Global Champions Tour, mit äh, anderen ich sag mal, einflüssen. Also alles das, was, was uns hilft, den Sport breiter, stärker aufzustellen. Natürlich aber auch das gesamte, ich sag mal, Marktwesen kann ja nur begrüßt werden. Man muss es einfach sehen, wie wird sich das entwickeln? Ähm, und das Einzige, was man natürlich schon beobachten muss, ist, wie wird die, die Marktposition, ähm, ich meine, Hexrandressage und, ähm, und dann Waterland haben jetzt ja auch schon eine ganze Menge äh, veranstaltet und investiert. Man muss natürlich insgesamt die, die Marktsituation bewerten, ähm, Hengstauktion, äh, Hengstkörung und so weiter, ähm, der normale, ähm, Hengstaufzüchter bzw. Ähm, ähm, die normale Hengststation hat natürlich im Moment kaum noch eine Chance, an einen Hengst zu kommen, wenn an einen, Hextra der, Besseren. An einen der Besseren, wenn Hextran Tressage, äh, den haben möchte. Also da ist natürlich eine äh, Gefahr der Monopolstellung schon äh, diskussionswürdig. Äh, aber am Ende ist es auch eine Herausforderung. Äh, ich bin immer ein Mensch, der sagt, Leistung setzt sich durch. Also es, ist, es tut sich was, das begrüße ich. Aber natürlich muss man versuchen, auch äh, ein bisschen ein Gleichgewicht zu erhalten.
0: Liebe Isabel, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts gibt es die vier klassischen WeHouse-Fragen, oh, okay. die ich jetzt auch dir stellen möchte. Du hast gerade schon versucht abzugucken, ich drehe jetzt mal den <lacht> Aber keine Sorge, du wirst sie problemlos beantworten. Ich,
1: ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, ja. deshalb bin ich noch ganz unschuldig. Ja. <lacht>
0: Frage 1. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Es geht immer irgendwie weiter.
0: Das war kurz und prägnant, sehr gut. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat? Wir haben gerade kurz schon mal angerissen, aber vielleicht magst du es noch einmal zusammenfassen.
1: Dr. Schonbaumer und äh, Madeleine Winterschulze.
0: Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Die Leidenschaft fürs Pferd äh, muss immer im Vordergrund stehen und äh, darauf basierend äh, wird man immer etwas entwickeln können.
0: Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich. Lebensinhalt. Großartig. Isabelle, es hat sehr viel Spaß gemacht. Weiterhin alles Gute und äh, ja, bis bald.
1: Okay, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere uns. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Vor allen Dingen auf Apple Podcasts, Spotify und dieser.